0: Hallo Sabine, grüß Hallo dich. Dieter, grüß dich. Du, heute gibt es mal keinen Tee, sondern heute stoßen wir mal mit Prosecco an, denn wir haben ja was, ein bisschen was zu feiern.
1: Oh ja, da stoße ich gerne mit dir an. Zum
0: Wohl. Zum Wohl, Sabine.
1: Und zwar haben wir allen Grund zu feiern, weil unser... Podcast, der jetzt heute in die dritte Runde geht, so gut angekommen ist draußen. Die Resonanz hat uns total überwältigt. Wir haben bei weitem nicht mit so vielen Hörern und Abonnenten gerechnet, wie wir heute schon haben. Wir gucken jeden Morgen, jeden Abend in die Zahlen, in die Statistik rein und freuen uns jeden Tag darüber, wie gut Tango Talk draußen ankommt. Und da möchten wir auf euch alle da draußen anstoßen, die ihr und so treu zuhört.
0: Ja, vielen Dank von mir auch, liebe Hörer. Und wir sind natürlich nach wie vor offen für Kritik und hören auch gerne eure Meinungen dazu.
1: Worüber unterhalten wir uns denn heute?
0: Sabine, mich beschäftigt immer noch der Satz vom letzten Podcast von der Anita Orlik, die gesagt hat, sie bringt Menschen Tanzschritte bei und die verändern daraufhin ihr Leben. Und das trifft bei mir genauso zu, also der Tango kam, wie wir ja schon öfter gesprochen haben, einfach zu mir und ich habe seitdem ein, mein Bewusstsein für mich selber ganz neu entdeckt und ich glaube, ich habe mich auch äh, menschlich verändert, in der Zeit positiv verändert, nehme ich mir an, zumindest für mich. Wie geht es dir denn damit?
1: Ja, mir Ich, ich habe eine ähnliche Geschichte. Also ich glaube, dass das ja mit der Grund war, warum wir angefangen haben, über einen Tango-Geschichten-Podcast überhaupt nachzudenken, weil wir so oft mitbekommen haben, eben unter anderem erstmal bei uns selber, wie viel sich in einem verändert, ne? wenn man anfängt, sich mit Tango Argentino zu beschäftigen. Und bei mir war es so. Ich habe einen anspruchsvollen Beruf, ich habe eine große Familie und ich bin es gewöhnt gewesen seit jeher, dass ich diejenige bin, die sozusagen das Zugpferd ist, die Energie geben muss, die führen und managen muss. Und als ich auf den Tango Argentino gestoßen bin oder als der Tango mir begegnet ist, war es für mich eigentlich die größte Motivation, in die Tanzstunde zu gehen, für diese Stunde die Führung abgeben zu dürfen und folgen zu dürfen. Also mich vertrauensvoll da fallen zu lassen und jemand anderem die Führung anvertrauen zu können.
0: Das ist mir auch aufgefallen zu den letzten Jahren, Sabine, da speziell... Äh Tangueras, mit denen ich getanzt habe und wo ich dann erfahren habe, dass die einen verantwortungsvollen Job haben, dass die im Unternehmen oder in ihrer Praxis oder in ihrer Agentur führen müssen, dass die sich unheimlich wohl gefühlt haben, geführt zu werden und äh, sich da mal anlehnen zu dürfen. Mhm. Und das ist auch für den Führenden aus meiner Sicht ein unheimlich angenehmes Gefühl, wenn die Frau beim Tango die Augen schließt und einfach mitgeht.
1: Ja, und das erleben zu dürfen, verändert natürlich total viel. und das,
0: Auf beiden Seiten.
1: Ja, und es erlaubt einem halt auch, neue Seiten zu leben, die so im Alltag keinen Platz haben, ne? die man immer so zurückdrängen muss oder ja, auf die man einfach auch nicht genug Aufmerksamkeit verwenden kann, weil das Führen und das Managen irgendwie so wichtig ist. Da dürfen ganz andere Dinge auf einmal rauskommen und wichtig sein und angesehen werden. Und ja, man, man kann mit einer ganz anderen Achtsamkeit äh, sich selber wahrnehmen, da hat der Tango tatsächlich unheimlich viel in Bewegung gebracht, auch in mir.
0: Und jetzt muss man ja kein Manager oder sowas sein, um führen zu können. Beim Tango schon gleich gar nicht, sondern es kann ja jeder lernen. Ja. Und es gab ja jetzt kürzlich einen Film, der ja im Moment immer noch in der Mediathek von der ARD läuft. Und da hat ein wunderbarer bayerischer Schauspieler die Hauptrolle gespielt. Der Michael, der Michael... A. Grimm. Genau. Ja. Und den haben wir heute zum Podcast-Interview
1: auf den freuen wir uns, glaube ich, beide ganz besonders.
0: Das wird lustig. Let's talk, Sabine.
1: Let's talk.
0: Tango Talk.
1: Der Podcast der Tango-Geschichten.
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben.
1: Und lieben. Tango Talk.
0: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstetter.
0: Zwei Suchende in Sachen Tango.
2: Alles, was ich tue, und da gehört der Tango natürlich dazu, macht natürlich was anderes auf. Und dieses Neu- auf den Anderen einlassen und sich selber gleichzeitig ausprobieren können, ist, glaube ich, was, was Geist ein bisschen weitet.
1: Herzlich willkommen bei Tango Talk. Viele von euch werden den Schauspieler Michael A. Grimm vom Theater, von der Bühne kennen. Er gehört aber auch zum Cast vieler Spielfilme und Serien. Zuletzt verkörperte er im ARD-Spielfilm Tanze Tango mit mir die Rolle des Frank, der an einem schwierigen Punkt seines Lebens dem Tango begegnet und darin eine neue Leidenschaft findet.
2: Jetzt reden wir über Tango.
1: Ja, jetzt reden wir erstmal über dich. Du bist seit... Über 25 Jahren Schauspieler, Grimme-Preisträger. Ja.
2: Na, Grimme-Preisträger, das darf man nicht sagen. Weil, darf man nicht weil, sagen? Nein, weil den müsste ich dann verliehen bekommen. Also, ich habe in Filmen mitgespielt, die einen Grimme-Preis gekriegt haben. Okay. Aber Grimme-Preisträger versteht man dann einen Schauspieler, der für sein schauspielerisches Werk in einem Film den Grimme-Preis kriegt. Und das habe ich nicht. Nein.
1: Stimmt, da steht, der ja. Film ist mit dem Grimme-Preis genau. ausgezeichnet worden. Genau. Naja, gut, aber immerhin. <lacht>
2: Ja, ich habe schon bei, bei, bei schönen Sachen äh, mitmacht, das, das gefällt mir, ja.
1: Und wer dich aus der Tango-Gemeinde bisher noch nicht gekannt hat, der kennt dich spätestens seit deiner Hauptrolle in Tanze Tango mit
2: mir. Ja, also das, das ist natürlich ein, ein Film, der Gott sei Dank nicht nur auf die Szene abzielt, aber der natürlich in der Szene heiß aufgenommen worden ist und wir wollten ja einen richtigen Tango-Film machen. Also Philippos Zitos vor allem, der der hat sogar immer das schöne Wort gebraucht, er, er eröffnet das Genre-Tango-Film ja und das fand ich ganz schön, wo es natürlich jetzt nicht nur um den Tango geht, sondern sondern schon einfach eine Geschichte, von dem Frank erzählt wird, aber eben der der seinen Weg im Tango sieht mhm. und ähm, was ich ja woanders auch schon gesagt habe, ich fand es im deutschen Fernsehen meistens, wenn der Tango eingesetzt worden ist, dann war das so ein dramaturgisches Hilfsmittel, dass man sagt, so, jetzt brauchen wir ein bisschen, ein bisschen Eros oder jetzt brauchen wir ein bisschen äh, Exotik, ein bisschen was Südamerikanisches, was machen man da? Dann tut einer Tango tanzen und er verliebt sich in die tango oder sie verliebt sich in den tango -Lehrer. und schon haben wir äh, dieses, so Gewürz, dieses Gewürz dabei. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil mhm weil es dem nicht gerecht wird, ja, weil ich sage, das ist ja es soll jetzt nicht Zierrat sein, sondern wenn sich einer dafür entscheidet und sagt, das ist jetzt mein Weg aus der aus der Krise, aus der Midlife-Crisis, dann dann soll das ja was Erfüllendes sein. Und das ja. haben wir hoffentlich erzählen können.
1: Ja, ich, war, ich muss gestehen, ich war ein bisschen skeptisch. Also so mhm. diese Spielfilme vom deutschen Fernsehen, mhm. das ist oft nicht so meine Kategorie. Und dann geht es dann auch nur um Tango. Und ich habe mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf, auf eine Klischeeschlacht gefasst gemacht mhm. und war total angetan und positiv überrascht und ähm, schwärm auch, seit ich den Film gesehen habe, bei allen, die tanzen und nicht tanzen. Mhm. Weil ich finde, das ist auch ein toller Film für Menschen, die mit Tango noch nie was zu tun hatten, weil der so viel Mut macht auch, also weil der einem so ähm, einen Anstoß gibt, Träume zu leben, die man vielleicht sonst immer hinten anstellt, wo man sagt, ja, das passt jetzt nicht und da, man findet tausend Gründe, die dagegen sprechen und der eine, der dafür spricht, der aber eigentlich viel mehr wiegt, den drängt man immer auf die Seite. Und das fand ich auch so eine tolle Message in dem ja, Film.
2: Ja, ja, ich sag mal. Es gibt ein bisschen dieses Genre, wenn man will, Midlife-Crisis-Film, es steht so ein bisschen im Zentrum ja, von, von dem Frank, der sein Leben so gelebt hat, aber nicht zufrieden ist und jetzt sucht er was anderes. Und ja, die Gefahr ist immer da, es wird plakativ irgendwie da, das ist der große Ausweg, super, komm, mach Yoga, dann geht's dir, das ist das Heil für deine Seele. Oder jetzt, Hango, ist das Heil? Nein, es nicht aber es ist es auch wieder schon, ja. Also für ihn, es ist sein Weg jetzt und den will er gehen und den muss er halt auch einfach gehen. Nicht lange überlegen, ja was, wie wäre denn der Weg, wenn ich ihn irgendwie anders gehen könnte, sondern geh, geh halt einfach. Also sprich, tanz, ja. Mach, beweg dich, ja. In, in deinem Rahmen. Und da finde ich, äh, ja, ist die Frage, welches Vehikel nimmt man dafür da? Mhm. Ja, und das wird hoffentlich gut erzählt, dass es, dass es inbrünstig sein Weg ist, der, ja. der, der ihn wirklich ausfüllt. Es ist ein Weg aus der Krise, dass er Erfüllung findet, neue Erfüllung. Und natürlich, die im Widerspruch steht zu seinem bisherigen Leben, aber gleichzeitig das bisherige Leben auch bereichern kann. Und jetzt, also der Film hört ja so leicht offen auf, ja. Also es kann jetzt weitergehen mit seinem alten und seinem neuen Leben, dass das eins wird, ja. Kann auch ein Bruch erfolgen, weiß man nicht so genau. Aber das ist ja die Schwierigkeit, wie es im Leben auch da ist. Also deswegen mhm. finde ich es schön erzählt und ja, Tango eignet sich einfach so gut dafür, das fand ich schon auf der Schauspielschule, wo ich das erste Mal Tango, also einen Workshop gehabt habe ja. und äh, dieses diese Einfachheit und gleichzeitig hohe Komplexität, ja, dass man sagen kann, wenn du halt 5 1 bist und nur Schritt vor, Schritt zurück, dann machst du halt nur Schritt vor und Schritt zurück. Du brauchst ja nicht einmal die Bass tanzen können. So, ja? Also Wenn es nur vorschieben und zurückschieben muss und miteinander bewegen, langt auch schon. Ja? Ja. Und wenn du meinst, noch die eine Vulkana noch mal machen zu müssen und, jetzt, und noch mal einen Hupfer oder, ja, und ein paar Hebefiguren und das kann man ja alles nur einbauen und das, man kann es bereichern, und kann sich gleichzeitig auch beschränken. Das heißt, wenn man das so als, als Mittel sieht, das einfach eine große Bandbreite bietet, macht es auch im Einsteiger leicht. Ja?
1: Wenn du das bewerten müsstest, wenn, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, diese Aussage oder diese Message, hab Mut und, und leb deine Träume. Und auf der anderen Seite, das ist ein Film, da geht es um Tango. Was hat für dich schwerer gewogen, um dich für diese Rolle zu begeistern?
2: Das ist das zusammen. das kann man nicht trennen. Man, man kann nicht sagen, irgendwie, ja, ja äh, es ist eine schöne Botschaft in dem Film oder äh, ja, es ist ein Tango-Film, sondern ich fand es, also a, ich äh, kannte den Philippos Zitos, den, den Regisseur vorher schon. Ähm, der aber nicht auf mich zugekommen ist, sondern die Produzenten, die kannte ich auch vorher schon. Mhm. Und erst einmal, ja, Tango-Film, ja, schon, aber mir schwebte dann auch so das ein oder andere vor, was ein bisschen sehr ins Klischee reinhaut und der dicke Deutsche lernt Tango und aha, und dann kommt das Eros und dann verliebt er sich in die Lehrerin, aha. So, also sehr vorhersehbar, der, der Plot. Und dann fand ich es aber ganz interessant, wie es erzählt werden sollte. Und ich liebe zum Beispiel von aus den, den Film »Kleine Wunder in Athen«, heißt der, mhm. äh, der »Platonische Akademie«. Ähm, wie schön der Philippos aus dem Alltag erzählt. Also nicht abgehoben, nicht das Dramatische, das Dramaturgische, über allem thronend, sondern kleine Geschichten, aber aber so intensiv und so nah am, am Alltag, am Leben, dass sie berühren. Und dann habe ich gesagt, wenn man das so erzählt, jederzeit, dann bin ich offen für alles. Und genauso hat er es gemacht. Mhm. Und das, das gehört zusammen, so sowas sehr Alltägliches, sehr Berührendes. Es passieren keine großen Schritte. Aber also, äh, da, da, es wird nicht die Welt bedroht und es äh, zerbricht nicht alles, also, sondern äh, ein Typ... Äh, ist ein bisschen verzweifelt an seinem Leben und dann ähm, hat er ein, ein neues Hobby, sage ich mal, das, das ihn aber sehr mitnimmt und das ist mit seinem alten Leben und der Gattin und Vater und Spätzeln äh, nicht so vereinbar und da hat er Schwierigkeiten. Also, wenn du das so erzählst, dann, dann sagen die meisten, ja, und wo ist da die Spannung. <lacht> ja. Aber äh, trotzdem wird es spannend erzählt, weil es weil, so exakt und weil es, glaube ich, er war einfach. Ist, mhm. weil man es bei sich selber spürt und dass es die kleinen Schritte sind ja, dieses, dieses, äh, und nicht nur super mutig ins kalte Wasser springen sondern der, also wenn, wenn ihm der, der Tango begegnet ja, und wenn, wenn er die, die, die Tango-Klicke da im, im Malersaal, im Theater wo er als Pförtner arbeitet wenn er die da äh, beim, beim Üben bemerkt dann ist es ja nicht so dass er sofort mit sein Tanzbein schwingt sondern äh, dass er sie bloß traut mal hier gehen und Neispitzen und zuschauen und dann diesen kleinen Schritt. Jetzt google ich mal im Internet mit Tango. Ach, da, da ist die Lehrerin noch vom Dings. Und ah, jetzt gehe ich ja mal hin und schaue. Also, nur diese, das sind ja nur ganz kleine Schritte. Ja. Ja. Es ist, es, er braucht sich ja nicht nackert auszählen und ins Wasser hopfen, er, er kann ja ganz normale kleine Schritte voll, vollbringen. Aber er merkt, das gibt ihm was. Der kriegt da kriegt er was zurück. Und er merkt, der, das macht sein Leben reicher. Ja, ja. Und, und, und bedrückt ihn immer. Und zugleich hat es natürlich von dem was: Ach, jetzt ist er ganz anders. Ja, wo, die, wo der Rest seiner, seiner Welt irritiert ist. Wieso ist denn der so jetzt? Und das ist aber auch natürlich, ja, ja. alles in der, du machst doch das, was du immer machst, ja, jetzt macht er aber nicht mehr das, was er immer macht, ja, was, was ist denn jetzt mit dem? Und natürlich muss sich das arrangieren und natürlich widerspricht sich das. Und allein diese, diese kleine, ähm, diese kleine äh, Differenz, ja, die, dieser dieses, diese kleine Unterschied und diese kleinen Schwierigkeiten und Reibereien machen es trotzdem spannend.
1: Ja, jetzt... Hast du ja auf der Schauspielschule schon mit Tango mhm. zu tun gehabt. War das der erste Kontakt oder hattest du vorher schon mal? Ja,
2: vorher nur so ein bisschen passiv irgendwie rum. Aber auf der, auf der Schauspielschule war es natürlich schon schön. Und das war, das war schön, um so ein bisschen ein Kastl aufzumachen. Ähm, also es war ein richtiger Workshop. Also da haben wir 14 Tage nichts anderes gemacht als Tango tanzt. Also, also und da kriegt man dann so eine Erfahrung, ah, also wie, wie groß die Welt ist, ja, dass mhm. es nicht so ähm, vergleichbar ist mit diesem, mit diesem, ich sag mal, diesem europäisierten Standard-Tango oder sowas, ja? dann hast du den Schritt folgen und die erfüllst du halt, ja, und ah, cha-cha-cha geht so, und ah, und Foxtrot geht so, und ah, und Slow Fox geht so, und ah, Tango geht so, Puh, ja, sondern, sondern diesen, diesen Reiz beim Tango, zu kommunizieren, sage ich einmal. Und was, ja. was ich was für Schauspielschüler auch ich hervorragend finde, weil da geht es um, ums Kommunizieren. Und, und alle Körpertechniken, also wir haben zum Beispiel auf vielen Schauspielschulen gibt es Aikido oder mhm. Fechten auch, was einen großen Reiz hat, in diesem improvisieren zu müssen. Mhm. Ja? Also nicht sich an ganz feste Dinge halten zu können, aber notfalls auch ein paar feste Formen zu haben und immer auf den anderen eingehen, aufs Gegenüber eingehen. Also, der, wann die, die, die Aktion und die Reaktion verschmelzen dann irgendwann ja. miteinander. Und äh, da gehört Tango genauso dazu wie, wie eben Aikido oder Fechten. Äh, dieses den anderen spüren und mit dem anderen kommunizieren. Und was macht der? Was will ich? Was ist seine Absicht? Was ist meine Absicht? Wo, wo gehen wir miteinander hin? Und das eignet sich hervorragend. Und. Dann haben wir natürlich ja wieder aufhören müssen. Aber das Schöne ist, da war so der, der Grundstein gelegt. ja.
1: Hat ich das dann so gepackt, dass du das... Sagen wir, zwischen der Schauspielschule und der Rolle da auch noch weiter betrieben
2: hast? Da habe ich es hab kaum praktiziert. Das war bei der einen oder anderen Tanzveranstaltung probiert man es nochmal an, aber äh, so, zum, zum ständigen Milongero bin ich nicht geworden. Ja. Das äh, wäre zu viel des Guten gewesen. Ähm, habe mich aber befähigt gesehen, das zu lernen. Und Gott sei Dank der, der Sven Elze, der Choreograf des Films und der mein Tanguläre natürlich war, auch, ja. Also wo wir mhm. dann einen Monat vor dem Filmbeginn uns getroffen haben, dann sollte er sagen so, und, meinst, wird aus dem was? Und das Schöne ist, der hat mich erst einmal ganz zerlegt, weil ich wollte natürlich früher schon anfangen, also noch zwei, drei Monate ja, vorher schon ein bisschen, bisschen Ohrfanger zum, zum Antrainieren. Und der Philippos, das fand ich super, der, der Regisseur, ähm, hat gesagt, na, wart auf meinen, sage ich. <lacht> na, den habe ich kennengelernt beim Dreh von Kriminalisten oder sowas, der, der ist super, der, so der, wart, wart auf den, wart auf den. Und der Sven hat mich erst einmal ganz zerlegt. Nicht, na, ja, du, ja, Bass kannst schon tanzen, aber jetzt warte mal, warte, 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 warte. warte. So, jetzt üben mir erst einmal nur, nur umarmen. So, oh. zeig mir erst einmal nur, wie du, na, nein, 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 nein. wie nimmst du meine Hand? Komm, nicht, was druckst du so fest? Nein nein, 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 so. So, wie stehst du? So, und dann wird erst einmal nur von Grund auf die ersten Tage vielleicht einmal einen Schritt gegangen ja. mhm. oder erstmal nur gestanden oder wirklich nur, nur die Hand genommen. Ja. Und das war schön, weil man es wirklich von Grund auf nochmal neu aufgebaut hat einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat. Und dann haben wir nebenher, was weiß ich, Tango, Stilkunde, Musikgeschichte und dann besprochen und, und ach wenn er rhythmischer wurde, in den 50er Jahren Rock'n'Roll und dann muss man es tanzbarer machen und dann haben die Tanzorchester auch rhythmischer gespielt und genau, dann, dann ist man so überall äh, rein. Treulo natürlich, ich scha schaue ein bisschen aus, wie der, wie der Troilo soll <lacht> Natürlich auch, wie gesagt, mit, mit möglichst wenig Tönen auf dem, auf dem Bandoneon, äh, möglichst viel Ausdrücken. Mhm. Und das war so eine, eine Grundsanierung. Und dann durfte ich es von Grund auf neu lernen und das durfte ich dann gleich im Film wiedergeben. Ja, dass ich sage so jetzt, jetzt diesen, diesen Status vom sehr Bordschatten, vom sehr, vom sehr äh, einfachen, äh, ungelenkten Anfänger bis zu einem, der es dann schon wirklich in ein paar Wochen passabel gelernt hat. Ja. Das war schön und natürlich äußerst nützlich für die, für die Umsetzung von dem Film.
1: Und jetzt, nachdem du quasi jetzt da dieses Tango-Revival hattest, wie geht's jetzt für dich weiter mit Tango? Ist es...
2: Herrlich. Also ähm, die Schwierigkeit ist immer, wenn man für einen Film sich wieder eine eine... Ja, eine Fertigkeit ein bisschen drauf geschafft hat oder, oder für ein Theaterstück, dann geht die ja nie ganz verloren, aber es ist die Frage wie sehr kann man das pflegen und im, mhm. im Alltag einbringen und ein bisschen war natürlich jetzt Corona, das war schon zur Unzeit also wir konnten zur besten Zeit während, während dem pandemischen Status da äh, arbeiten, weil im letzten Sommer war eben am wenigsten los und dann war es am einfachsten natürlich mit vielen Menschen zu drehen und mit nicht 1,50 Meter Kontakt mhm. was bei so einem Film natürlich nicht möglich ist aber dann im Herbst und im Winter, wo euch alles gemacht hat, also wo ich dann hätte mal äh, ein bisschen tanzen kenne, äh, hat sich nicht ergeben. Darum muss, ja. muss ich jetzt mal schauen, was, was der Sommer hergibt und auch ein bisschen, was meine Arbeit natürlich zulässt. Aber ähm, ich hoffe schon, dass das geht. Vielleicht kann ich meine Frau auch noch ein bisschen begeistern und ein bisschen ausschubsen. Und wir das fahren ganz verlernen, dort man es nicht, aber gepflegt werden will es halt auch. Ja. So das ein oder andere ähm, wird schnell ein bisschen schlampig.
1: Jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass deine... Bekanntheit in der Tango-Szene dir vielleicht auch gerade nicht so entgegenkommt. Wenn du jetzt hier, in, du lebst in München, wenn mhm. du auf eine Münchner Milonga gehen würdest, wärst du wahrscheinlich vor lauter Autogramme geben, würdest gar nicht zum Tanzen kommen. Ja, und
2: Olimoiner wahrscheinlich, jetzt, jetzt kann es wie, wie ein muss ich einmal mit dem <lacht> und das, du, das mal viermal auf, auf, das, auf die Zehen katscht. Ja. Also Im Film schaut das so, gekonnt aus. Ja. Na, ich habe jetzt wirklich seit, seit einem Jahr äh, nur einmal für ein Fernsehinterview jetzt mit der Kollegin wieder getanzt. Also ähm, das kann schon nach hinten losgehen. Ja? Also, also die, die, diesen geschützten Raum, das erste Mal wieder ein bisschen, ein bisschen warm werden darf, die, den habe ich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich auf die nächste Melonga ja Aber rein fürs Tanzen wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich gleich nach dem Film hätte weitermachen können. Gell? Mhm. Wenn dann im, im September, Oktober von einer Veranstaltung zur nächsten dann wäre es schon schön gewesen, aber hat nicht sollen sein, ich hoffe trotzdem, dass man es bleibt. Ja,
1: jetzt sagst du, deine Frau zieht noch nicht so ganz, es nur gäbe so ganz. ja...
2: Ein bisschen hat es ja, aber natürlich, ich glaube wenn, wenn man, also ich habe dann bei mir daheim zum Beispiel auch Unterricht gehabt, ja, dann kam das Sven heim und dann ah, okay. immer natürlich auch so, jetzt gehe geh einmal durch den Raum und eine ganze Drehung, so, und jetzt die ganze Drehung mit der Gattin und wenn es dann merkt, oh, das ist aber komplex, wenn, wenn man dann kommt, so, ja, das ist ganz einfach, nur Schritt vorwärts, Schritt zurück, Schritt zur Seite, ja, gibt es noch Kreuz. So. Äh, natürlich, das klingt ganz einfach. Aber wenn man dann die komplexeren Figuren macht, so nein, jetzt klemmst du sie ein, jetzt gehst du mit dem linken Bein hinten rum und klemmst ihr Bein vorne ein und, da, so. und dann kommt man hin so, und sagt, oh, das dauert aber bis ich so weit bin. Ja? Ja. Und das schreckt dann einen
0: schon ab. Ja, und wenn wir schon gerade bei Frauen sind, hätte ich noch eine persönliche Frage. Wie oft musste denn der Filmkuss oder durfte der Filmkuss mit der Amanda de Gloria wiederholt werden? Ach, viel zu wenig. War beim zweiten oder dritten Mal war es schon gut. Und wie war das bei den Tanzszenen? Habt ihr das relativ viel choreografiert oder habt ihr frei improvisieren können?
2: Wir mussten viel choreografieren, dass der Kameramann weiß, na, jetzt hätte ich euch gerne in die Tiefe und jetzt mhm. hätte ich gerne parallel zur Schiene, ich habe eine Schiene aufgebaut, jetzt mhm. kannst du nicht irgendwas führen für Sie, parallel bitte neben der Schiene her, das brauche ich jetzt. für ja. so. Und dann muss man natürlich diese Choreografien schaffen. Ich habe immer noch das dritte Auge von der Kamera, weil mhm. es nutzt ja nichts, wenn ich sage, ach, da habe ich jetzt aber einen raffinierten. Unten schau mal und äh, der sieht halt
0: mein Buckel und sonst sieht er nichts. Ja. Dann so ein Drehtag ist ja eh schon lang und anstrengend. Jetzt hast du nebenbei aber auch noch Tango gelernt. Nimmt man da überhaupt noch was auf?
2: Ja, ich muss. Also mein, mein, mein Beruf besteht manchmal aus elenden, äh, langen Wartezeiten und manchmal aber aus, aus geballter äh, Kraft und höchster Konzentration. Und das... Ja, das war schon ein sehr intensiver Dreh einfach. Wenn man, wenn man lang, also seine Spielszene machen muss, dann muss ich die Tennisplatzszene mit meinem Freund spielen oder sowas. Und dann muss ich halt auf Nacht nochmal äh, trotz, also nach, also nach so einem zwölfstündigen Drehtag ist man eigentlich durch. Und dann musst du aber nochmal zum Üben tanzen. Ja? Mhm. Und Sven, du pass mal auf, jetzt wirst du ein bisschen schlampig mit dem Fuß setzen. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Und jetzt machen wir nochmal die Choreografie mit der, mit der Amanda. Oder du Michi, hast du gerade Zeit nach der Mittagspause, komm nochmal schnell, rein. ich habe eine Idee für für die, für eine Hebefigur mit der Kara, für die Schlusschoreografie. Okay, dann, dann macht man es halt, Natürlich musste ich da sehr haushalten, also ich musste bis an die Grenze gehen, mit dem, was man was man zu leisten imstande ist. Meine Familie musste vollkommen, auf, oder Freunde, vollkommen auf mich verzichten, anderthalb äh, Monate lang. Aber dann, also nur dann kommt was raus, wenn man mhm. alles, wenn man alles äh, hingibt. Und dann sagt so, jetzt muss ich aber noch, und jetzt kann ich auch nicht mehr. Wenn ich sage, jetzt, jetzt habe ich Durchdraht und habe jeden Tag 14, 15 Stunden gemacht und, und jetzt am Wochenende, ich brauche einen halben Tag Ruhe, aber Samstagnachmittag treffen wir uns trotzdem nochmal auf drei Stunden. Und probieren noch einmal die, die Volkada, weil die nicht ja, kaum ja. hat. Wenn ein Tango angesagt ist und du liebst Tango und du findest darin die Erfüllung, dann musst du es machen.
1: Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der da relativ, jetzt nicht bei Null angefangen hat, aber der da ne, eine relativ steile Lernkurve hinlegen musste, sage ich jetzt mal. Ja,
2: genau das war die Geschichte. Gell? <lacht>
1: Hast du da äh, dich ausgetauscht, jetzt sagen wir mal mit Amanda da Gloria zum Beispiel, wie es der geht? Fiel es allen so leicht wie dir, da reinzukommen in den nur vier Wochen?
2: Also ein bisschen war es natürlich auch eine Voraussetzung, mal, dass man dafür da ist, dass man überhaupt besetzt wird und dass wir miteinander arbeiten, dass man jetzt niemanden hat, der, der sich schwer tut damit. Dann hätte es nicht funktioniert. Mhm. Und das ist ja ganz schön, wenn man miteinander, wenn man miteinander lernt und, und groß wird, dann weiß man das Gegenüber einmal ja, einzuschätzen und, mhm. und lernt es kennen einfach. Und ich denke, das hat schon allen sehr gut getan.
0: Jetzt hattest du ja mehrere Tanzpartnerinnen in dem Film. Mit welcher ging es denn am leichtesten oder hat es auch am meisten Spaß gemacht?
2: Äh, mit wem hat es am meisten Spaß gemacht zum Tanzen? Wirklich mit der Aneta weil, weil die, die hat sie auf, also wirklich minimal ist, wenn ich gemerkt habe, ah, Ach Gott, wenn ich jetzt so, jetzt merkt sie, ich will sie ins Kreuz führen. So, ich konnte so klein und so fein für mich sein. Ich musste selber gar nicht so klar und so ausgereift sein, weil mir das ja oft fehlt, ja. Und dann hat die schon drauf reagiert. Also wirklich sich an alles angepasst. Hervorragend. Die spielt aber im Film eigentlich die, die minder qualifizierteste Partnerin von mir, ja. Die die nur für den Anfang ist und ich soll ja. dann aufsteigen bis zur Kara sozusagen, ja. Und, und dafür hat sie sich aber hergegeben. Aber natürlich hätte sie es auch verstanden, wenn sie sagt, jemand mit ihren, mit ihren Qualifikationen, die einfach so gut tanzt und die wirklich so gut ist, die sagt, na, ich möchte nicht die, die Schlechteste spielen. Ja? Mhm. Kann ich verstehen, aber sie hat es gemacht und es war, es war glorreich. Da wäre ich einfach wusste, die Szene mit ihr, da müssen wir nicht üben. Und dann, ach, eine Stunde vorbereiten und alles ist gut. So unproblematisch, ja? Ja. So, so frei von der Leber weg und auf, auf Zuruf. Herrlich.
1: Sie hat auch sehr geschwärmt von dir und von ach, der Arbeit mit dir. <lacht> Ja, schön zu sehen, auch, dass es das auch hinter der Kamera so viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, anstrengend und macht Spaß. Kunst <lacht> ist schön, macht aber viel Arbeit. Um,
1: ja, um, wir hoffen, nicht, dass dass noch ganz viele Hörer sich die Gelegenheit nutzen. Ein paar Tage steht der Film ja auch noch in der Mediathek. Ja,
2: bis Anfang Juni irgendwann. Ist
1: genau, klar. bis zum 10. Juni. Und ähm, ja, klare Tango-Talk-Empfehlung, sich den noch auf jeden Fall anzugucken. <lacht> Wir haben ja die Aneta A. als Gast ähm, im, im Tango-Talk-Podcast gehabt und die hat was gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar hat sie erzählt, dass sie ganz oft sieht als tango Wortwörtlich hat sie gesagt, ich lehre Menschen Tanzschritte. Und sie beginnen, ihr Leben zu verändern. Also dass der Tango einfach sehr viel mehr ist als eine Technik, die man sich drauf schafft ne, in vier Wochen intensivem Training, sondern dass das so nachwirkt nach innen, dass es manche macht es selbstbewusster, manche macht es zielstrebiger, wie auch immer. Also es löst einfach auch innerlich irgendwie Prozesse aus. Jetzt hat der Film wahrscheinlich bei dir sowieso einiges ausgelöst, weil er halt wahnsinnig gut angekommen ist und sicher ja auch einen Schub bei der Bekanntheit gegeben hat. Aber würdest du sagen, dass die, diese intensive Beschäftigung mit dem Tango für dich auch innerlich was angestoßen hat?
2: Alles, was ich erfüllt mache, stößt hoffentlich was an bei mir. Ja. Alles, ist, was ich spiele, ist aber auch natürlich irgendwie schon da in mir. Mhm. Ja. Das Schöne an meinem Beruf, warum ich meinen Beruf liebe, ist, dass ich so viele Arten und Weisen benutzen darf, also für meine Figuren, die natürlich alle mit meinem Leben zu tun haben. Also Arten und Weisen, wie man sich bewegt, wie man kommuniziert, wie man, ähm, wie man spricht, wie man sich verhält. Und das heißt, ich kann mich darin ausleben. Und das tut mir gut, deswegen liebe ich den Beruf. Und deswegen ist natürlich, das also kann ich jetzt sagen, ach, das Tango hat jetzt mir ganz neue Pfade eröffnet. Das nicht. Aber alles, was ich tue, und da gehört der Tango natürlich dazu, macht natürlich was anderes auf. Und das, ich glaube nicht, dass das irgendwie etwas Geheimnisvolles ist, was was zaubert oder sowas. Aber ähm, weil Tango zum einen viel mit Haltung zu tun hat und zum anderen viel mit Kommunikation zu tun hat. Ja, ist das natürlich, wenn einer ich, eine Paartherapie macht, dann, dann, die sie vorher bloß gequetzt haben, die lernen vielleicht da bloß drin, anders miteinander zu sprechen. Also mhm. anders miteinander, dass, die, dass irgendwelche Streitereien nicht nach dem üblichen Schema ablaufen, sondern dass man neu denkt. Und wenn, wenn man irgendwie einen Supervisor äh, holt für, für, für eine Firma, äh, dann schauen die auch nur, dass die Kommunikation anders läuft. Und mhm. natürlich kann es einfach sein, so passen man auf. Jetzt. Aber wenn du, wenn du jetzt gegen über jemanden stehen hast, ja, der soll geführt werden. So wie lädst du ihn jetzt ein? Jetzt probier dich mal aus. Dann kommt man natürlich aus alten Mustern raus. Ja? Und das ist bei, es kann alles sein. Es kann sein, wenn du, wenn du Finnisch lernst. Und es kann eben sein, wenn du Rektoren lernst. Und es kann eben sein, wenn du Tango lernst. Und ich finde der Tango ein gutes Vehikel. Ja, nie, beileibe nicht das einzige. Ja, jeder kann seine Erfüllung da finden. Aber natürlich eignet sich was dazu, wenn man sich aufmacht, neu in der Welt zu sein und zu stehen und mit anderen im Austausch zu sein, dass man dann Dinge in sich hervorholt, die nicht eingespielt sind, mhm. ja, die natürlich auch schon da sind. Ja? Also jeder hat die Möglichkeit, böse und aggressiv und lieb und zärtlich und nachgiebig zu sein und alles dazwischen. Also jeder hat die Potenz dazu. Aber man praktiziert es oft nicht. Man, man hat so einen, einen eingerichteten Alltag, wo man, wo man seine üblichen Muster hat, wie man sich verhält und wie man reagiert. Da fährt man sich auch gerne schnell fest. Und wenn man jetzt sagt, so, jetzt habe ich eine neue Art und Weise, jetzt muss ich mal, ähm, ja, wie kriege ich denn die dazu, dass die jetzt nur sich oben dreht und die Hüfte stehen bleibt? Weil wenn ich es so mache, dann dreht sie sich. So, wie kriege ich es jetzt, dass sie sich nicht ganz dreht, sondern nur oben? Wie, wie kann ich denn das machen? Hm. So, dann, dann stehst du vor, der, vor einer Herausforderung, vor der du anscheinend, Lange nicht mehr gestanden bist. Ja, so, ja. ich, darf wird jetzt eigentlich sagen. Also, natürlich kann ich sagen, ich trage heute halt unten nicht, sondern bloß <lacht> oben so. Aber ähm, das ist ja nichts, das, was den Tanz ausmacht, sondern so, wie kann ich sie einladen, sich so zu drehen? Oder dieses neu auf den anderen einlassen und sich selber gleichzeitig ausprobieren können, ist, glaube ich, was, was einen Geist ein bisschen weitet. Ja, und das, ja. und das lässt dann natürlich vielleicht auch einen hinterher. Sagt dann irgendjemand, ach, deine Persönlichkeit hat sich verändert oder sowas, ja?
1: Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir dich demnächst mal bei irgendeiner Milonga hier in der Region sehen. Aber wann können dich die Zuschauer das nächste Mal im Fernsehen sehen? Gibt es da was, worauf das du uns Appetit machen nicht. möchtest? Also das
2: das, äh, äh, das wäre natürlich jetzt hervorragend. Also mir haben jetzt gerade irgendwie leid. Oh, Gret, letzte Woche kam, glaube ich, der Gutachter. Das war eine Wiederholung von vor drei Jahren. Aber was jetzt kommt, ist, es kam wohl ein Alter mit mir. Der, den ich im November aufgenommen habe. Ach, jetzt, also so auf, auf ähm, das ist noch relativ aktuell. Äh, kleine Rolle, Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon. Äh, aber da, wirklich, da bin ich nur ein kleiner Polizist, das ist nicht groß. Ein bisschen netter, äh, ungewöhnlicher für die jüngeren Katakomben. Auf Join läuft es. Das ähm, ist eine, eine Miniserie, die ähm, letztes Jahr gedreht worden ist. Und da spielt ein bisschen größere Rolle, ein netter Gastauftritt von, von einem der, der jungen aus der Partyszene, Hauptakteure bin ich der Vater. Ähm, was kommt noch? Jetzt, äh, letztes, letztes Jahr gedreht Reiterhof Wildenstein für die Pferdebegeisterten. Äh, da bin ich aber ein Böser, der den Wolftrut schießen will. Ähm, <lacht> ähm, aber der, der wird jetzt wahrscheinlich dann eigen wenn wir im Sommer. Mhm. Ähm, ein paar andere Formate. Ich bin, bin da leider oft ganz schlecht, also wann was kommt.
0: Du stehst ja nicht bloß vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne. Ist da in nächster Zeit nochmal irgendwas geplant oder schon irgendwas geplant?
2: Ja, Pandemie lässt grüßen, wie alle, die, die unter diesen Live-Beschränkungen zu leiden haben. Also von Angesicht zu Angesicht geht halt nicht. Hat jetzt natürlich alle Lesungen, Theaterstücke und sowas, hat man absagen müssen seit über einem Jahr. Das tut weh. Ich hoffe jetzt zum Beispiel, wenn ich am Kämpfen, Orff-Festspiele. Karl Orff, der, der berühmte Münchner mhm. Komponist, hat ja sehr schöne Sachen gemacht. Eins, ein Stück, das ich liebe, ist die Bernauerin mit großem Symphonieorchester und Chor und Schauspielern. Und da wollten wir letztes Jahr eigentlich schon spielen, haben nicht können, haben es auf dieses Jahr verschoben. Jetzt ist es wieder fraglich. Äh, Ende Juli, Anfang August würden wir das versuchen zu spielen mit den Münchner Philharmonikern, w wäre wunderschön. Ich habe im Winter, weil es ja auch schon war, also letzten Sommer viel absagen müssen, im Hofspielhaus, ein ganz kleines Theater in München. Was könnte man dann machen? So ein Solostück, dann hast du keine Abstände auf der Bühne. Also dann dürfte ich auch, weil es ja so ein kleines Haus ist, da kann man nicht leicht anderthalb Meter zwischen allen Schauspielern gewähren, machen wir ein Solostück und haben jetzt den Kontrabass fertig gemacht. Ah, cool. Winter. von Patrick Süßkind. Und ja. den äh, wollten wir eigentlich jetzt im Frühjahr bis jetzt da bieten, sind aber bisher immer gehindert worden, durften noch nicht. Es gibt ganz tolle Konzepte und bisher haben wir nicht dürfen. Jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht, wenn es jetzt weiter wird, so also gut wird mit den Zahlen, dass wir im Juni vielleicht spielen dürfen, den Konter was im Hofspielhaus. Da mache ich gerne ein bisschen weh. Also das werden wir versuchen, dann auch lang zu spielen und hoffentlich nicht bloß ein Jahr oder sowas, äh, weil so wenig Leid hier. Aber wer Lust hat, äh, beschäftigt sich auch mit der Musik und dem Isoliertsein.
0: Das yeah. ist
2: schon yeah. ein schlechtes Thema.
1: Genau. Vielen Dank, Michael, dass du da warst. Hat total Spaß gemacht, auch den Blick hinter die Kulissen mit dir werfen zu dürfen und so frei von der Leber weg erzählt zu bekommen, wie es mit dem Tango und deinem Beruf und auch mit deiner Zukunft so ausschaut. War total interessant. Vielen Dank.
0: Ja, auch von mir vielen Dank. Mir auch eine Freude. Dann viel Spaß Dankeschön. beim Leben und Tanzen.
1: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
0: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de